0: Podcast ABTCP Giro Setorial. O um resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Olá ouvintes, começa agora o nosso podcast ABTCP Giro Setorial, 27ª edição, com um novo formato de apresentação muito mais descontraído para senhoras e senhores. Aqui quem está falando é Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP e da revista O Papel. E quem também está aqui comigo para conduzir este giro setorial de notícias é a jornalista e minha editora assistente dos podcasts, Thaís
1: Santi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês tenham tido um excelente Dia das Mães ao lado das pessoas que vocês amam. E você, Patrícia, como é que foi o seu dia? Afinal, pessoal, essa mulher aqui do meu lado não é só uma excelente profissional como uma mãe excepcional. Caras e caros ouvintes, não é bem assim como a
0: Thais está dizendo. Mas o que eu comento aqui é que muitos pais são mais do que mães para os seus filhos. E, portanto, eu deixo aqui os meus parabéns a todos e a todas que são mães exemplares, além de excelentes profissionais. E espero que tenham tido um dia muito feliz, assim como eu tive também esta oportunidade.
1: É isso aí, Patrícia, mas é sim, eu reforço aqui, eu tenho referências da sua <risos> filha. Ai, e, agora... e agora que deixamos a nossa mensagem de carinho a todas as mães, vamos aos acontecimentos das últimas duas semanas. Exato, Thaís, e o que trazemos de destaque, então, nesse nosso podcast
0: para o nosso público...
1: Bom, Patrícia, temos vários assuntos interessantes com os áudios dos representantes das empresas, entre eles a coletiva para a imprensa da Suzano na última semana, que falou sobre o desempenho do primeiro trimestre, a recompra de ações e aquisições de terras florestais e o desempenho da Iranic também foi expressivo nesse período. E da parceria da Poire com a empresa Otório, entrando aí no cenário da segurança cibernética na indústria além de um material biodegradável que otimiza a aplicação de fertilizantes em mudas criado por inventores da UFSCar e da USP.
0: Excelente, Thaís. Lembramos aos nossos ouvintes que durante esse programa também poderão ouvir notícias de outros destaques que aconteceram nesse período. Afinal, nosso objetivo é deixar vocês bem informados, com conteúdo relevante e que possam
1: contribuir nas áreas de vocês em suas empresas. É isso aí! E lembramos também que se vocês quiserem sugerir pautas, basta enviar um e-mail para podcast.abtcp.org.br Estamos aguardando vocês,
0: caros ouvintes, com as suas sugestões de pautas. E vamos então dar início ao nosso primeiro bloco de notícias com a Suzane e a Irani. Contextualizando aqui para vocês, a Suzano anunciou no dia 28 de abril um contrato para aquisição da totalidade das participações societárias detidas por empresas titulares de ativos imobiliários e negócios nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Espírito Santo, envolvendo então uma área de 206 mil hectares. A operação totaliza 667 milhões de dólares, montante a ser pago entre 2022 e 2023. A operação tem o objetivo de ampliar a eficiência operacional da Suzano. E perguntamos então aos porta-vozes da Suzano, os executivos Marcelo Batti e Aires Galhardo, como isso vai acontecer na prática, além da atual disponibilidade da madeira pela empresa?
2: É, esses ativos que nós adquirimos agora, eles já eram operados pela Suzano, né? Já, a gente já tinha acesso a essa madeira, é, e por isso a gente vinha fazendo pagamentos à medida que a madeira era corrida e entregue para nós ao longo do tempo, num contrato de parceria. É, o que mudou é que os ativos passam a pertencer a nós, não só o, o ativo florestal, né? as águas plantadas na área, mas a própria área. Uh, e uh, isso faz com que a gente ganhe competitividade no tempo, né? porque uh, a gente hoje desembolsa em torno de 51 milhões de dólares por ano para comprar essa madeira, e nós fizemos agora um desembolso, faremos um desembolso de 667 milhões de dólares, que vai nos fazer economizar esses 51 milhões de dólares por ano e ainda ficar dono dessa terra Então, isso ao longo do tempo vai propiciar uma maior competitividade para a companhia. Com, a, com relação aos problemas de madeira, a gente segue... Dentro do plano que a gente tinha estabelecido, então assim, a gente não tem grandes é, intercorrências é, nas regionais, a não ser aquela do, que o Cerrado provocou. Né? A gente está construindo uma fábrica muito grande, é, que demanda um volume é, de área de madeira também bastante grande, então faz com que a gente tenha que plantar é, um volume de área bastante significativo no Maturúrcio do Sul, Sul é, e até nós apresentamos no um, um Suzano Day. É, em, em março é uma nova curva né, da, 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 daquele que a gente chamava do, do CTE com um raio estrutural sendo ajustado um pouquinho mais à frente, a gente, a gente previa lá em 2024 com o Cerrado, a gente deslocou isso para para 2027 porque a gente precisa realmente comprar um pouco de madeira um pouco, bastante de madeira no começo da planta e estamos plantando muito para colher a partir do, do, do terceiro ou quarto ano de operação da fábrica. Então, essa é a, é a variação que tem no plano. No restante, ele segue dentro das expectativas que nós tínhamos anteriormente.
3: Então, para esclarecer que grande parte dessa madeira já foi... Já está comprada. 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 Precisaríamos comprar, já está comprado, receber a partir do momento do início do projeto cerrado.
1: Durante a coletiva, Walter Schauke, é o CEO da Suzano, também comentou os resultados operacionais da companhia e a recompra de ações que será realizada pela empresa. A companhia poderá adquirir até 20 milhões de ações ao longo dos próximos 18 meses, que entrou em vigor no dia 4 de maio. Nesse caso, o programa abrange até 2,8% do total de ações em circulação no mercado, e todas as operações de compra de ações de emissão da companhia estão sendo realizadas na B3 a preço de mercado. Já com relação ao desempenho, o
0: balanço referente ao primeiro trimestre da Suzana obteve um EBITDA ajustado de 5,1 bilhões de reais, uma alta de 5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A geração de caixa operacional, outro importante indicador que mede a saúde financeira da companhia, totalizou R$ 3,9 bilhões de reais, e ficou estável em igual base de comparação, mesmo diante de um cenário de forte pressão de custos. Isso permitiu que mesmo
3: num grande uh, momento de investimento, nós estamos fazendo o maior projeto da história da companhia, investimentos que excedem R$ 19 bilhões. De reais onde nós colocamos nesse trimestre 1,2 bilhões de reais. Mas em adição ao grande investimento, nós distribuímos no primeiro trimestre 1 bilhão de reais e agora no segundo distribuímos mais 800 milhões de reais. E com isso, nós conseguimos, mesmo com essa situação de grande investimento e retorno de capital para os acionistas, nós tivemos uma manutenção da dívida líquida da empresa no patamar de aproximadamente 10,5 eh, bilhões de dólares. Também tivemos uma questão relevante no trimestre, que é a questão eh, da, da mudança do conselho, que é onde atingimos o nosso objetivo de termos mais de 30% de mulheres no nosso conselho. Agora são três entre nove membros, mais 50% deles eh, são independentes. Também de uma forma bastante positiva. Como evento subsequente, nós fizemos aquisição dos ativos da parte por 667 milhões de dólares, ainda atendendo algumas condições precedentes, ainda eh, eminentemente a aprovação do CAD como a questão mais relevante. É Para isso, que nós esperamos concluir essas operações, essa operação eh, nos próximos meses. E ontem anunciamos um programa de recompra de ações. Eh, um limite de 20 milhões de ações nos próximos 18
1: meses. E quanto à Irani, Thaís, quais os dados que você possui? Olha, Patrícia, a Irani também teve um expressivo resultado. Ela registrou lucro líquido de 112 milhões de reais no primeiro trimestre e ele foi 98% superior ao mesmo período do ano passado, segundo a empresa. E até como a gente vai escutar aqui, isso se deu pela sólida estratégia de negócios aliada aos critérios ISD adotados pela empresa. E acrescentando ainda mais algumas informações interessantes, no primeiro trimestre, o mercado interno representou 81% das vendas realizadas pela companhia, com o mercado externo chegando a 19%. Das vendas totais, o segmento de embalagens sustentáveis representou mais da metade da receita líquida no período, com 51% seguido pelo segmento de papel para embalagens sustentáveis, que representou 35%, e o segmento de resinas sustentáveis, com 14%. Ou seja, demonstrando que a estratégia da companhia está no caminho certo. E quem falou com a gente foi o Odivan Karnin, diretor de administração de finanças e relações com investidores da Irani.
3: Olá a todos. É um prazer estar falando aqui para o time da ABTCP e todos os os ouvintes aqui do podcast e comentar um pouquinho do resultado da ironia nesse primeiro trimestre de 2022. É, o trimestre foi muito bom, já em linha com o que aconteceu durante todo o ano de 2021. Nós tivemos um incremento de 98% no lucro líquido, que alcançou 112 milhões de reais nesse trimestre, um, um recorde para a companhia. A nossa receita líquida cresceu 14%, em relação ao primeiro trimestre de 2021, o que também demonstra a consistência dos resultados da empresa. De fato, a gente vê as tendências ISD impulsionando os resultados econômicos da empresa por conta da natureza intrínseca do negócio, de trabalhar com reciclagem. Aproximadamente 70% da matéria-prima que nós usamos são aparas de papel, então, o nosso foco é a economia circular, o nosso negócio é de economia circular. A própria a, a, a celulose que nós usamos vem de florestas plantadas, que é um recurso natural renovável, é, reciclável e biodegradável. E tudo isso é, acaba que impulsiona os resultados econômicos, uma vez que a sociedade como um todo... Está é, prestando mais atenção e preferindo e utilizando o papel, a embalagem de papelão do lado, como uma embalagem sustentável e adequada para embalar produtos de e-commerce, e de delivery, é, e que tem tido também uma demanda muito forte é, desde 2020, com a advento da pandemia.
0: Falando sobre embalagens sustentáveis, quem também teve uma iniciativa digna de reconhecimento foi a Starbucks Brasil. A empresa anunciou o lançamento de uma nova iniciativa de reciclagem de copos de uso único por meio do projeto de economia circular, chamado CicloBom. Ele foi desenvolvido pela Biopackaging, com apoio da produtora de papel cartão Ibema e da startup de logística reversa inteligente Green Mining. O objetivo foi dar uma nova vida aos copos, transformando-os em luvas de copos para bebidas quentes. Sabe aquele protetor para não queimar a mão que envolve o copo? Então,
1: basicamente é isso. Pois é, Patrícia, isso faz parte, inclusive, da meta global da Starbucks, que é de reduzir em 50% os resíduos de lojas e fábricas enviados para teus até 2030. Muito interessante, né? Pois são pequenas ações que fazem a diferença. Eu acho que quando as empresas se apegarem à ideia de que a mudança está nos detalhes, muito se vai avançar na economia circular, em especial com o apoio de startups parceiras do setor. Falando nisso, Patrícia, o que você acha de contarmos sobre o giro que estamos preparando sobre o assunto? Então, ouvintes, já que a Thais fez essa
0: chamada, vamos anunciar que estamos preparando novos podcasts ABTCP, que serão os giros temáticos. O primeiro deles será sobre as startups, portanto, aguardem em breve este novo lançamento. Mas, falando agora sobre a Suzano, nós vamos em frente com as nossas notícias e vamos contextualizar a empresa no mundo da sustentabilidade. que Ela lançou o programa Cuidar da Água para Engajar Fornecedores na Gestão de Recursos Hídricos. Esse programa tem duração de três anos e conta com fornecedores estratégicos convidados pela empresa. Eles serão incentivados a acessar a plataforma do CDP, Carbon Disclosure Project, que é uma organização internacional independente que fornece o maior e mais completo sistema de avaliação de impacto e divulgação de dados ambientais, que serão reportados relacionados ao uso da água. Ao final do primeiro ciclo, eles receberão a nota do CDP, e, a partir do seu desempenho, serão incentivados durante os dois anos seguintes a estabelecerem metas iniciais para melhorar as suas performances em relação ao uso de recursos hídricos. As metas da Suzano estão traçadas até 2030. E
1: assim encerramos o nosso primeiro bloco de notícias do nosso podcast ABCP Giro Setorial, 27ª edição. Então vamos abrindo o nosso segundo
0: bloco de notícias, caros e caras ouvintes. E se no primeiro bloco já tínhamos notícias interessantes, o segundo está ainda melhor. Com muita demanda no mercado da parte de segurança de informações, o assunto que vamos falar agora está para lá de atual. A Poire firmou uma parceria com a Otório, reforçando seu compromisso em se tornar líder em segurança cibernética industrial. Mas o que isso quer dizer, caras e caros ouvintes? é que com a revolução da indústria 4.0, né, já caminhando para 5.0, a digitalização foi impulsionada ainda mais durante a pandemia, onde pudemos acompanhar paradas gerais sendo feitas à distância, disponibilização de dados em nuvem, investimentos das empresas em análise preditiva para trazer mais competitividade, e nesse caso a proteção das suas informações ganhou também maior importância. Então, o cenário que a Apoires se baseou para aumentar as ofertas de serviços de segurança
1: da informação foi este. Estamos falando da oferta especificamente de gerenciamento de risco de OT, tecnologia operacional, de ponta a ponta, bem como de soluções de zero trust para acessos não autorizados, combatendo ameaças antes que elas ocorram. Para entender melhor sobre essa parceria, conversamos com Flávio
0: Maeda, o Head de Serviços de Digitalização e Transformação Digital da Poire para a América Latina. Flávio, já adiantamos aqui o contexto das indústrias, mas em suas palavras, por que a empresa buscou essa parceria?
2: Bom, a questão da cibersegurança é um tema que está é, tomando cada vez mais importância na agenda das empresas, em virtude de todos os ataques cibernéticos que acontecem todos os dias em todos os tipos de empresas, empresas de todos os setores. Mas o ponto é que a cibersegurança industrial, ela toma uma importância ainda maior por conta de que um ataque a uma infraestrutura crítica de OT, ela pode colocar em risco é, a segurança das pessoas e do meio ambiente. Ou seja, ela vai além da, das perdas financeiras, é, e sem falar no prejuízo, à imagem da própria empresa. E tudo isso tende a agravar cada vez mais com o avanço da digitalização industrial. É, com toda essa tendência da indústria 4.0, isso deve ampliar rapidamente os riscos cibernéticos para todo tipo de empresa é, que utiliza extensivamente infraestrutura é, operacional. E também com o avanço da internet das coisas industrial. E isso faz que... É, a proteção de ambientes industriais complexos seja cada vez mais difícil, porque com o avanço do IoT industrial, a gente tem cada vez mais uma quantidade maior de sistemas a, conectados à rede, e essa complexidade ela só pode ser tratada com o uso de automação. Endereçar essa proteção às infraestruturas de IoT apenas com, com pessoas de forma manual é algo também que é cada vez mais difícil. Bom, a Poire, que é parte do grupo Eifre, ela já possui uma área forte em segurança cibernética, que possui expertise em setores como defesa, indústria e todo tipo de infraestrutura crítica, e nós continuamos reforçando as nossas competências nessa área. Um exemplo disso foi a aquisição em abril de 2022, lá na Suécia, de uma empresa chamada Wiop que fortaleceu o nosso time global com 26 novos especialistas em segurança cibernética. Bom, entretanto, é, essa área de análise de riscos cibernéticos relacionados ao TI, principalmente, ela sempre foi tradicionalmente muito dependente de pessoas nas empresas. E por conta disso, a maioria das empresas não conta é, com todos os recursos necessários para manter essa atividade manual dependente de pessoas, e as empresas acabam ficando cada vez mais expostas aos riscos cibernéticos. Isso se agrava pelo fato também de haver cada vez mais, como todo mundo sabe, uma escassez de profissionais experientes em TI. É, nessa área de, de segurança cibernética isso é pior ainda, a gente tem muito poucos profissionais experientes nessa área. Isso no mundo como um todo, né? Assim, aqui no Brasil... É, Infelizmente, essa situação é, não é uma exceção. A gente também tem essa escassez muito grande de profissionais na área de cibersegurança. Então, é, é por isso que a parceria da POIRI com a Autório, ela, ela se torna um movimento estratégico para a empresa. Tá? A Autório é uma das empresas líderes mundiais em cibersegurança industrial e ela possui uma plataforma que automatiza é, tanto a análise proativa de riscos cibernéticos, quanto o monitoramento contínuo de incidentes de segurança. Essa plataforma ela pode ser aplicada em diferentes casos de uso, tanto para testes de comissionamento de novas instalações industriais, quanto também para análise de ameaças em instalações existentes. E essa plataforma, combinada então ao nosso extenso know-how nesse setor, ela traz à Poire, é, junto com a Autório, uma vantagem competitiva única no mercado, é, aumenta a certeza que nós temos, que os nossos clientes estarão cada vez mais preparados para enfrentar os crescentes riscos que estão associados à adoção de tecnologias digitais.
1: Flávio, você poderia comentar quais as perspectivas para esse mercado de segurança cibernética industrial?
2: O que a gente tem visto é que, globalmente, há uma crescente conscientização é, quanto aos riscos associados a todas as ameaças cibernéticas por todos os tipos de empresas, é, mas também governos e a sociedade em geral. E isso é extremamente positivo. Todos os segmentos industriais começam a dedicar cada vez mais atenção a esse tema. As empresas estão se dando conta que não têm feito o suficiente para entender os riscos cibernéticos aos quais as suas operações estão expostas. E, infelizmente, essa, essa realidade não é diferente no, no setor de papel e celulose. E, dada a escassez que eu comentei de recursos especializados, é, essa tendência tende a piorar bastante antes de melhorar. Por esse motivo, a aliança da Poire com a Otório é a nossa resposta a esse movimento de conscientização global e que nos posiciona como o melhor parceiro para os nossos clientes endereçarem o um tema de segurança cibernética em suas operações industriais.
0: Em especial aqui para os nossos ouvintes, Flávio, quais seriam as principais áreas de atenção nas indústrias e quais as tecnologias que estão disponíveis para o gerenciamento digital?
2: Bom, antes de mais nada, é preciso destacar que a segurança cibernética de operações industriais, ela tem os seus desafios únicos e deve ser tratada de forma diferente da segurança cibernética aplicada a ambientes de TI corporativos. Isso já ajuda a definir as medidas necessárias para garantir que os ambientes industriais críticos eles estejam devidamente protegidos e monitorados. Além disso, as indústrias elas também precisam pensar na segurança cibernética ao longo de toda a cadeia de valor é, e também ao longo de todo o ciclo de vida dos empreendimentos industriais. É exatamente nesse ponto que a cooperação entre a Poir e a Otório, ela apresenta um grande diferencial, porque é preciso planejar a segurança cibernética já na fase de projeto, quando é feita a especificação e aquisição de equipamentos, sistemas, componentes e serviços, e também no comissionamento das instalações industriais, quando toda essa segurança precisa ser validada conforme as especificações que foram definidas em tempo de projeto. E por fim, e não menos importante, é necessário o monitoramento contínuo das operações. A Poli, como todos já sabem, ela já participa ativamente de todo o ciclo de vida dos grandes empreendimentos industriais. E agora, com a plataforma tecnológica da Autório, nós estamos aptos a oferecer o estado da arte em termos de tecnologia para a segurança cibernética em todas as etapas dos empreendimentos industriais dos nossos clientes. Basicamente, as soluções da Autório ajudam os nossos clientes em três áreas fundamentais. No primeiro momento, na fase de diagnóstico, as soluções da Autor, elas podem ser usadas para a realização de um assessment pontual e automatizado de toda a instalação industrial. O sistema gera relatórios que são baseados em padrões e frameworks de mercado, dando um score da situação atual da empresa e que lista todos os riscos e vulnerabilidades cibernéticos sob o ponto de vista industrial. O objetivo desse relatório é justificar os investimentos que a empresa precisa fazer para aumentar a proteção dos seus ativos e reduzir os riscos operacionais decorrentes de ameaças cibernéticas. Ou seja, a empresa saber como que é a situação atual dela em questão da cibersegurança industrial. Já no segundo momento, a solução da Autória, chamada Rain Square, ela tem a função de suportar continuamente os times de segurança operacional das empresas nos seus desafios do dia a dia. Ela coleta, trata e analisa os dados de múltiplas fontes presentes no ambiente industrial, entregando uma visão clara e contextualizada da situação de todos os ativos do ambiente. Além disso, ela resolve o principal problema de ferramentas de monitoramento de segurança, que é a fadiga que é causada por uma enorme quantidade de alertas gerados pelos times de monitoramento. A plataforma da Autório reduz o ruído em 80%, e provém insights e recomendações que podem ser seguidos pelos times de segurança para a tomada de ação e medidas preventivas de forma proativa, ou seja, antes que os incidentes ocorram. E por fim, a solução do Autório permite a implementação também do acesso remoto a ambientes industriais de forma segura. Por meio dela, os times de segurança podem facilmente configurar permissões de usuários ou grupos de usuários para fornecedores, prestadores de serviços ou funcionários da própria empresa, implementando o acesso remoto a uma planta inteira, múltiplas plantas ou ativos específicos, em poucas horas, criando um único ponto de entrada ao ambiente industrial, que facilita a gestão de segurança de um único ponto é, de forma centralizada.
1: Mais um caminho sem volta no mundo das tendências globais, o que é muito positivo, por sinal. A transformação digital veio para ficar e tem muito a contribuir tanto para a competitividade quanto para que as empresas atinjam excelência nas suas metas e ESG, uma vez que elas podem acompanhar de uma forma muito mais exata e consistente os seus resultados. Inclusive, a Poire foi contratada pela Dexco para a elaboração do Plano de Digitalização Industrial, PDI, a partir de uma abordagem de indústria 4.0, o plano forneceu a com um roadmap de iniciativas digitais que irão apoiá-la na tomada de decisões estratégicas no curto, médio e longo prazo. Na elaboração desse PDI, a Poire usou como abordagem pilares como Smart Automation, Smart Process, Smart Maintenance e Cyber Security para realizar um diagnóstico da situação atual de cada fábrica de painéis da Dex. Eu, particularmente, acho fantástica a estratégia da Poire. E você, Patrícia?
0: Eu concordo com você, Thais, né? apoio que é tão tradicional na parte de análise né? de projetos, estudos de impactos ambientais, e há muitos e muitos anos né? tem uma tradição no setor, agora então está entrando nessa parte de segurança de informações, né? a segurança no ciberespaço. E já que estamos falando de tecnologia, outra notícia interessante foi uma solução de inteligência artificial criada entre a Siemens e a Startup a Embedo especialista em desenvolver soluções baseadas em internet das coisas. Nesse caso, eles criaram uma solução para uma operadora logística que administra malhas ferroviárias em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E essa solução consiste na necessidade urgente de modernizar o monitoramento de passagem de nível, ou seja, de como é feito o cruzamento entre uma ferrovia, uma estrada ou até mesmo um outro caminho mais simples, por meio de combinação de tecnologia de automação e informação. Isso substitui na prática, caros ouvintes, os antigos mecanismos como avisos sonoros luminosos e barreiras físicas para o controle da
1: passagem de veículos enquanto os trens estavam passando. Indiretamente isso contribui para o setor, né? Bom, inovação e tecnologia realmente andam juntos. E uma nova notícia que vamos dar para vocês trata exatamente disso. Mas com foco em biotecnologia nesse caso, estamos falando de um material biodegradável que libera nutrientes de forma lenta e prolongada, para produção e crescimento de plantas. A tecnologia otimiza trabalho e tempo, além de gerar economia e menos resíduos, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, o Fiscar, e da Universidade de São Paulo, a USP. É isso
0: mesmo, foi uma inovação a partir da fibra de celulose extraída do bagaço de cana-de-açúcar, um invento que tem a aparência de um papel e carrega três macronutrientes essenciais para o desenvolvimento de qualquer tipo de planta ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio. É biodegradável por sofrer decomposição natural ao entrar em contato com o ambiente. O método foi registrado como patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, com apoio da Agência de Inovação, da UFSCar, e é inédito para este tipo de uso. Ele deriva de uma tese de Lucas Luiz Messa, doutor em Engenharia e Ciência de Materiais da USP, campus de Pirassununga, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e teve orientação de Roselena Faes docente no Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação do Campus Araras da UFSCar. Conversamos então com a Roselena para nos explicar melhor sobre a aplicação desse material, que pode ser utilizado inclusive em eucaliptos, e ela disse sobre os diferenciais deste
4: produto. Meu grupo de pesquisa vem desde 2015 pesquisando sobre esta linha denominada fertilizantes de liberação controlada, usando para isso sempre polímeros com grande potencial para encapsular nesses nutrientes essenciais à planta, bem como não deixarem resíduos após o seu uso, ou seja, um polímero biodegradável e ambientalmente amigável. Nesta linha vários tipos de materiais foram pesquisados e a produção de filmes como embalagem a partir de celulose do bagaço de cana de açúcar fez parte de um projeto de doutorado do grupo de pesquisa. Esse filme ele é composto basicamente por celulose a qual foi modificada superficialmente para conter grupos fosfatos. Estes grupos contribuem tanto com o nutriente fósforo, como também atribui carga à celulose, o que vai então melhorar a sua interação com outros nutrientes, como nitrogênio e potássio. A produção em escala laboratorial é feita utilizando a técnica de casting, que se baseia simplesmente na formação de uma suspensão, a deposição sobre o um molde específico e a evaporação da fase aquosa. Este método é facilmente expandido para produções em larga escala. Estes filmes, eles podem ser utilizados para a preparação de embalagens, para uso em mudas, que assim, durante o crescimento, já é alimentado com nutrientes necessários, além de poderem ser transplantados sem a necessidade de retirar a embalagem. O tipo de nutriente pode ser modulável, atendendo assim diferentes espécies, como o eucalipto, por exemplo. Os estudos foram realizados em laboratório, mas podem ser expandidos e estamos trabalhando para a compreensão com estudos realizados em campo. Estes materiais, denominados também de fertilizantes de eficiência melhorada, são propostas para diminuir o desperdício de fertilizantes e, portanto, contribuindo para atender o mercado em vários aspectos, seja ele ambiental, econômico ou agronomicamente falando.
1: Dando continuidade com o nosso giro setorial, ouça agora outras manchetes que também foram destaque nas mídias. Entre os dias 2 e 6 de maio, a indústria brasileira de árvores, IBA, reforçou o protagonismo do setor de árvores cultivadas no mundo, com uma forte participação no 15º Congresso Florestal Mundial organizado pela FAO em Seul, na República da Coreia. Nas apresentações da IBA, destaque para temas como mudanças climáticas, recursos hídricos, biodiversidade, ISD, inclusão e diversidade, defesa florestal, entre outros assuntos já trabalhados pelo setor. Além de representar essa cadeia produtiva, a associação lançou o Caderno de Biodiversidade do Setor de Árvores Cultivadas 2022 e também o Relatório sobre Desempenho na Gestão de Recursos Hídricos. Outra ação muito interessante lançada
0: pela IBA, caros ouvintes, está acontecendo desde o início desta semana, dia 9 de maio, uma parceria da IBA com o Metrô de São Paulo. Com a hashtag circule um livro, a campanha visa estimular a troca de livros gratuitamente, promovendo o prazer pela leitura e a economia circular. Para ajudar nessa conexão, durante um mês, estarão espalhados em seis estações do metrô espaços para a troca de livros, inclusive com alguns exemplares da editora Panini, da LPIM, para que os passageiros se sintam à vontade para pegar um livro do seu agrado e deixar outro no lugar. As estações que estão sendo contempladas com essa, esse espaço né, de troca de livros, é a Chácara Clabin, Trianon Masp, Consolação, Barra Funda, Sé e Vila Prudente.
1: E falando agora sobre gestão, a Melhoramentos anunciou a chegada de dois novos membros em seu conselho de administração. Paula Weissflog, com sólida experiência em temas de sustentabilidade e gestão estratégica de pessoas. E Marcelo Willer, arquiteto e especialista no mercado imobiliário, setor onde a empresa tem uma forte orientação estratégica dada ao seu vasto land bank.
0: E, caros ouvintes, antes de finalizarmos essa edição do nosso podcast sobre o Setorial 27ª edição, que está chegando quase ao fim, gostaríamos de parabenizar a CLABIM pelos seus 123 anos, passado e presente, reunidos lado a lado e com um olhar atento ao futuro, é com este tom que a Clabin, maior produtora exportadora de papéis para embalagens e embalagens de papel do Brasil, está celebrando seu aniversário, lançando uma campanha digital que traz a inovação como elemento de destaque desta comemoração. Para quem quiser conferir, pode acessar o site klabin.com.br barra 123 anos para conferir tudo o que tem lá. E aproveito para dizer que essa importante comemoração né? após os 83 anos da Revista O Papel, na edição de abril, agora em maio a nossa edição traz especialmente esses 123 anos da Clabin em contínuo crescimento que a empresa vem é, confirmando aí ano a ano desde a sua fundação. Portanto, aguardem.
1: E vamos finalizar essa edição com uma dica. Inscrevam-se para a quarta edição do Prêmio Blue Sky Young Researchers Innovation Award. As inscrições da premiação promovida pelo International Council for Forest and Paper Associations, ICFPA, encerram dia 31 de maio.
0: E esta premiação, caros ouvintes, tem como objetivo selecionar pessoas e projetos inovadores que possam contribuir para o desenvolvimento da indústria florestal mundial sob a ótica da pesquisa e desenvolvimento, inovação e melhorias de processos que beneficiem a indústria de base florestal e sua cadeia produtiva. Confiram mais informações no site da Iba em Iba.org.
1: E para as empresas que ainda não se inscreveram no tradicional prêmio de destaques do setor da ABTCP, fiquem atentos. Elas se encerram dia 13 de maio. E vale lembrar também que em 19 de maio, em Fortaleza, acontece o quarto workshop de embalagens de papel realizado pela ABTCP em parceria com a Empapel. Acessem o site abtcp.org.br para mais informações sobre a premiação e o evento. Isso mesmo, caros e caras ouvintes. E assim concluímos mais
0: uma edição do nosso Giro Setorial de Notícias. Esperamos que vocês tenham apreciado esses minutos conosco e até a nossa próxima edição dos podcasts ABTCP. Um grande abraço
1: a todos, a todas e a todas. Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel.